0: Female as Fuck, der Podcast mit Linda und Insa. Präsentiert von Cosmopolitan.
1: Herzlich willkommen! Schön, dass wir die ganze Zeit äh, nur Scheiß quatschen und ähm, Nein. gar nicht mal irgendwie zum eigentlichen Thema kommen.
0: Doch, wir kommen zum eigentlichen Thema und zwar, dass wir beide Rücken haben und das mit Anfang 20. Ja, Mann, Rücken, Alter. <lacht> Aber das liegt auch an diesem, wir sind ja beide gerade umgezogen. Und erstmal umziehen ist einfach, müssen wir jetzt einen Piep einläuten, scheiße. Der Horror, der absolute Horror. Ähm, von der Einwohnung ins Auto, was zu klein ist, weil man so viele Sachen hat. Und dann
1: quasi in die andere Wohnung rauf. Und in welchem Stock war deine alte? Ich bin in der letzten Zeit sehr oft umgezogen, deswegen müsstest du da konkreter werden. Jetzt, <lacht> ich meine den letzten der, der Umzug, der letzte Umzug, der jetzt gerade eben quasi Ich glaube vom, vom dritten in den vierten glaube ich. Und oh Gott, dann wird es ja gar nicht besser. Nee, es wird nicht besser, vor allem, wenn man in eine Wohnung zieht, die irgendwie im, oh Gott, beste, ne, Erdgeschoss, die irgendwie im Erdgeschoss wäre oder im mhm. Ersten, mhm. ist doch mega, ist, oder? Ja. Aber wenn du dann noch höher musst, das ist einfach scheiße, weil diese diese ganze, deinen ganzen Kram, den musst du von vom vierten oder fünften schon runterschleppen, aber das Runterschleppen ist gar nicht so schlimm, Mhm. Sondern einfach dieses Hochschleppen wieder.
0: Ja, und durch voll. zu enge Flure. Mhm. Aus dem dritten in den vierten. Also gut, bei der Wohnungsnot, du es wahrscheinlich froh, dass du einfach eine gefunden hast.
1: Ja, endlich nach einem Jahr. Ich bin ja so ein bisschen rumgestreunert. Ich war so ein kleiner Zigeuner hier in, in Hamburg. <lacht> ja, mal bei deinem Bruder und äh, wo äh, noch? Ich habe am Anfang, als ich nach Hamburg kam, habe ich bei meiner Schwester gewohnt. Mhm. Mit der habe ich ein paar Monate zusammen gewohnt und äh, fast ein halbes Jahr sogar. Und dann habe ich drei Monate in Winterhude gewohnt. Äh. Ja, äh, aber da auch nie richtig angekommen. Mm. Also, natürlich nicht, wenn du drei Monate da nur wohnst. Dann äh, packt man da seine Sachen aus? Nee, gar nicht. Ich <lacht> habe wirklich gewohnt wie auf einer Reise, irgendwie, wie so ein Reisender. Mm. Mein Koffer war die ganze Zeit zu. Ich hatte auch drei Monate, habe ich einfach dieselben Klamotten angezogen. <lacht> nee, und äh, nach Winterhude ähm, war die Wohnungssuche, also die lief halt gar nicht, auch während ich in Winterhude ähm, gewohnt habe. Mm. Und dann ging es zu meinem Bruder. Ja, der hat mich dann liebevollerweise aufgenommen. Gott sei und, Dank. Äh, Gott sei Dank. Also wirklich, was würde ich ohne meine Geschwister hier in Hamburg machen? Ähm, ja, und da habe ich dann gewohnt. Und ähm, dann äh, hat es irgendwann geklappt. Jetzt vor zwei Monaten. Drei Nee, doch zwei Ist Monaten. Ist schon so lang? Ja. Krass. Ja, zwei Monaten. Ähm bin ich jetzt in einer WG, mit einer äh, ganz tollen WG-Mitbewohnerin und ähm, cool. mega, also endlich mal angekommen, endlich ein Zuhause und äh, da ich, wie gesagt, um noch mal zu diesem Umzugsthema zurückzukommen, Horror, also die Leute, meine Freunde, die wollten mir auch mhm. schon gar nicht mehr helfen und vor allem meine Geschwister nicht mehr, weil ich bin wirklich alle drei Monate gefühlt immer woanders hingezogen und die ja. alle, oh mein Gott, ne, es kann schon das sein. Schon wieder. Aber ich hatte auch nicht so viele Sachen oder habe immer noch nicht so viele Sachen, also so ja? eine Kommode, eine Kleiderstange. Aber du hast auch noch nicht alleine gewohnt, so richtig, oder? Nee, so richtig nie, nein.
0: Also, okay, das ist ja. ein, also sei froh, das ist ein definitiver Vorteil, weil ich habe jetzt ein Jahr alleine gewohnt. Oh, und, ähm, und jetzt bist du umgezogen. Jetzt bin ich umgezogen mhm. und zwar so vor einer Woche, also wirklich gerade eben erst. Und meine Wohnung, also meine neue, sieht aus wie scheiße, <lacht> muss ich leider sagen, weil ich habe einfach, ich wusste nicht, dass ich so viel Kram besitze, was ja eigentlich schon schlimm ist, weil man, also... Für eine Person, ich meine, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, für mich alleine, ja, muss auch gar nicht sein. Aber wenn man sie hat, stellt man sie halt voll. Dekadent. Ja. Dekadent. Und wenn man dann auch noch einen Keller hat, dann stellt man den auch voll. Und, und wenn man dann, genau. Einen Dachboden hat. Das kommt dann auch noch dazu. Und wenn man dann umzieht, dann kann man das nicht einfach mal so nebenbei machen. Dann braucht man schon ein ganzes Wochenende dafür. Da musst du irgendwie dir freinehmen und einen Sprinter organisieren und... Leute organisieren, die das tragen können, den ganzen Kram. Und ich hab's diesmal ganz schlau gemacht, dass ich jetzt quasi ganz viele Sachen gar nicht mitgenommen habe, so, also schwere Möbel oder große Sachen, zum Beispiel ein Sofa und sowas. Voll gut. Ja, echt gut. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, du brauchst ja trotzdem neues Sofa. Mhm. Du kommst da nicht drum rum, das ah, da nicht mitzunehmen. Ja, ja, und dann besorgst du dir ein neues Sofa und ich habe das schön über Ebay gemacht und so und ähm, das musst du ja dann aus der Wohnung, wo du das abholst, auch runterschleppen und auch in deine neue Wohnung rein. Also es wird nicht besser und die Leute, die mit dir umziehen oder dir beim Umziehen helfen, die werden auch jedes Mal weniger. Also ich bin jetzt seit sechs Jahren in Hamburg oder so und ich bin fünfmal umgezogen und am Anfang, mein Gott, die haben sich ja alle, also ich, ich dachte... Was seid ihr da, bitte für geile Freunde? Das ist wirklich zu so. Helfen. Voll geil, waren alle dabei und man musste eigentlich da nie irgendwie
1: betteln oder so. Und dieses Mal war es so, kannst du bitte helfen? Kannst du bitte mhm. helfen? Bitte, bitte, ich koche auch was. Ja, und, also es ist einem oh. so unangenehm zu fragen, weil keiner hat Bock auf Umzüge. Ja. Einfach keiner. Du ja. selber nicht. Du willst am liebsten auch nicht gefragt werden, auch wenn es deine noch so beste Freundin ja. ist. Und die fragt natürlich, machst du es dann? Du würdest nie sagen, Digga, ciao. Ja. Auf gar keinen Fall. Aber du wünschst äh, dir einfach, dass sie nicht fragen. Ja, aber ich meine niemand. Wer hat Bock auf Umzüge? Keiner. Deswegen. Ja. Aber es muss irgendwie gemacht werden. Und dann ist man natürlich doch dankbar, wenn dann äh, welche helfen. Und vor allem, finde ich, braucht man immer Männer. Ich finde sowieso, also dieses Mal hatte ich nur Männer. Also ich habe gar nicht, das ist, und das ist
0: überhaupt nicht irgendwie frauenfeindlich gemeint, aber... Es ist, also wenn ich, ich kann viele Sachen überhaupt nicht schleppen und nicht hochheben und keine Ahnung was und ich finde, ich stelle mich da auch nicht an, aber ich kann es halt kräftemäßig einfach nicht. nicht. Genau. Und dann macht es doch viel mehr Sinn, wenn man irgendwie eine Gruppe männlicher Freunde hat, die das Ding einfach mal so mit einer Hand hochheben und du hättest das irgendwie, du hättest dafür ewig gebraucht und die machen das nebenbei mal. Ja. Also es macht ja auch viel mehr Sinn. Aber dann musst sein. du trotzdem ja auch da erstmal eine Gruppe Jungs zusammentrommeln, die dann Zeit haben irgendwie und Bock vor allem, Möbel zu schleppen. Bei mir war es jetzt Gott sei Dank nur von einer Straße in die andere in Ottensen. Das heißt, ich mm. musste gar nicht so weit fahren oder so. Aber trotzdem, das war irgendwie...
1: Also, ich sag dir, du brauchst nur vier, fünf Männer. Also je nachdem, ja. wie viel Krams du natürlich hast. Ja. Vier, fünf, sechs Männer. Und äh, dann Ich hätte so 30 dabei. gebraucht. Ja, Oh Gott, das glaube ich dir. Aber trommeln erstmal so eine Schar Männer zusammen. Also ja, du ja, musst klar. echt Männer kennen. Entweder hast du Brüder oder einen Bruder oder wie auch immer. Oder du hast männliche Freunde oder ja. du hast natürlich einen Partner, einen Freund. Ja. Oder einen schulen besten Freund oder wie auch immer. Also du, du brauchst <lacht> Ich irgendwie echt Männer. Und wenn du echt keinen Partner hast, keinen Bruder hast, keine männlichen besten Freunde hast, und auch keine männlichen besten schwulen Freunde hast, dann wird es schon eng und dann hast du nur noch deine Mädels. Ich meine, okay, fünf Männer gleich 20 Mädels, keine Ahnung. Ja, das würde dann auch schon gehen. Ja, das aber aber immer. Das hat und? tatsächlich, bei meiner Freundin hat das tatsächlich äh, funktioniert. Die ist umgezogen jetzt im Sommer mhm. und, ähm, oh Gott, da waren wir glaube ich auch zehn Mädels oder so oben okay. um bei, ich weiß es nicht mehr genau. Und das haben wir echt durchgezogen. Wir waren super schnell fertig. Ich habe echt gedacht, oh Gott, drei, vier Stunden wird das dauern. Und ich glaube, letztendlich hat es nur, ich weiß nicht, zwei Stunden oder so gedauert.
0: Was? Ein Umzug?
1: Ja. Komplett? Ja. Also, ihr. Ja. Doch, so gut wie kommt. Kannst du mir ja. bitte mal die Nummern von den Mädels geben fürs nächste Mal? Du, die haben ja, du, das glaubst du nicht, nein. Abgefahren. Nein, so ganz normale Mädchen, so zierliche Mädchen wie du und ich. Okay, naja, krass. Zierlich.
0: Ich habe also hab ein komplettes Wochenende gebraucht und ich hatte Hilfe und männliche Hilfe, die mir, also, die mir das rübergetragen hat. Und trotzdem immer, also jetzt immer noch, sind Sachen in meiner alten Wohnung. Das heißt, eigentlich muss ich jedes Mal, wenn ich da lang gehe, noch irgendwie drei Ikea-Tüten mitnehmen voll mhm.
1: weil also da immer noch Kram drin ist kein Weg umsonst das hat meine Freundin schon mal gesagt sowieso. weil irgendwann die ist nämlich ähm, also hier mit den zehn Mädels ne mhm. ähm, wirklich in den ungelungen 16. Stock also nein das ist gelogen aber ich will es ich will <lacht> ungelogen natürlich ungelungen oder gelogen <lacht> ungelungen gelogen äh, ich will natürlich übertreiben echt in den keine Ahnung sechsten Stock oder fünften, sechsten Stock und mhm. das war so hoch und es war so anstrengend. Und irgendwann ja. wollte ich mir mal so eine kleine Pause gönnen, ne? Und also nicht mich drücken, sondern <lacht> man kann einfach ein bisschen wackeln. <lacht> und dann ähm, habe ich, glaube ich, auch nur eine Sache mit nach oben genommen. Und es war natürlich mega unschlau, ja. Und ähm, ja, und dann sagte sie, kein Weg umsonst. Geh wieder runter. <lacht> wieder runter. Und, aber das stimmt schon. Da muss man sich halt echt an Riemen reißen und mehrere ja. Sachen. Weil dann, das äh, bringt ja auch mehr, als wenn man mehrere Gänge dann macht. Ja, das natürlich. Ist einfach viel anstrengender. Klar,
0: klar. Aber trotzdem, also, Umzüge sind einfach scheiße. Ja. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal für die nächsten, oh Gott, wahrscheinlich nur zwei Jahre oder so. Und dann wird man wieder unruhig und dann muss man irgendwo anders hin oder wieder will irgendwo anders hin. Mhm. Aber was so, bei so Umzügen mega krass ist finde ich und ein bisschen gruselig ist sind die Sachen die du wiederfindest ja und die mhm. man seit Ewigkeiten nicht mehr entweder getragen hat sich angeguckt hat oder überhaupt wusste dass sie noch existieren ja. und dann sagen alle ja ähm, dann schmeiß doch weg ja, wenn das schon fünf Jahre in meinem Keller liegt, warum sollte ich es jetzt wegschmeißen? Ja, weil jetzt der Zeitpunkt kommt, wenn ich es jetzt mitnehmen will, dann muss ich das transportieren und packe es ja in die neue Wohnung eigentlich auch nur da in den Keller. Mhm. Trotzdem habe ich jetzt viele Sachen gefunden, also abgesehen mal von so Fotos und so, was ja irgendwie auch schön ist. Also <lacht> ich traue mich das gar nicht zu sagen und ich weiß gar nicht, warum ich sie habe und nicht, warum die nicht bei meiner Mutter liegen. Aber so Sachen aus der Schulzeit. So Sachen, ah, die ich gemacht habe.
1: Ach, krass, das liegt alles so, bei meiner Mutter. Ja, aber ich frage
0: mich auch, warum das nicht, also warum ich das hier habe. Das sind so Sachen aus Ton und so ein. Ach du Kram. Oh, Von vor Ewigkeiten. Ich weiß nicht, warum das bei mir ist. Das ist doch eher so ein Ding, was sich Eltern aufheben, weil sie denken in 20 Jahren, ach damals, guck
1: mal. Ja, du bist schon ein bisschen weiter, ne? Du hast die Sachen schon gleich mitgenommen. Also ich glaube, jeder äh, junge Mensch hat seine ganzen Sachen noch bei den Eltern. Äh, Im Normal, im Regelfall, würde ich mal ähm, sagen. Ich bin nicht so viel älter als du. Also, nein, nein. Deswegen ist das ja sehr, sehr ähm, ungewohnt gerade. Ja. Also so, wenn ich.
0: Ich finde es auch, also, also ich bin überhaupt kein Messi und kann, also horte jetzt keine Sachen oder so, die unnötig sind. Und ich schmeiße auch gerne mal Sachen weg, beziehungsweise gibt die irgendwie, keine Ahnung als Spende weg oder so, oder mach auch gern im Sommer mal Flohmarkt, aber Ach
1: echt, so vor der Tür?
0: Nee, nicht vor der Tür, so. aber so
1: <lacht> habe ich früher gemacht, als Kind.
0: Vom ja, stimmt, aber ich mache das so auf organisierten Flohmärkten, ah, Also ey. wo man sich dann einen Stand mietet und die Miete dafür ist auch gar nicht so niedrig, aber da kommen dann halt voll viele Leute hin. Deswegen, da wirst du dann halt echt viel los, was ja? folgt doch auf ich jeden frag Fall. Ich frage mich immer, ob sich das lohnt bei Total. den hohen Mietpreisen. Selbst also wenn du 50 Euro Standgebühr zahlst kommst du auf jeden Fall. Also wenn es ein guter Stand ist und eine gute... Ja, natürlich geile Sachen. Gut hast. organisiert. Eben. Und ich meine dadurch, dass ich ähm, leider, ich meine es ist vielleicht auch einfach so dieses ich weiß nicht, ob das unser Alter ist oder ob das einfach Mädchen ist oder keine Ahnung, aber gefühlt kaufe ich mir Sachen und ein Jahr später, wenn die Saison wieder startet, will ich sie gar nicht mehr. Oder ich, oder ich will sie, aber ich trage sie halt nicht. Und dann behalte ich sie noch ein Jahr und denke, vielleicht ich dein nächstes Jahr mhm. und du
1: kommst aus dem Schrank. Ähm, man hat auch, finde ich, Sachen sehr schnell aufgetragen, Ja. Ne? Yeah. Also, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich mir neue Sachen äh, kaufe oder irgendwie einen neuen Pulli habe, dann bin ich so begeistert von yeah. diesem Pulli, dass ich den dann auch wirklich ähm, fast jeden Tag anhabe yeah. und gar nichts anderes mehr anziehen will, was natürlich aber blöd ist für die ähm, Qualität des Pullis, weil es wird immer irgendwie mehr, es sieht einfach irgendwie anderen Klamotten aus. Und leiden. <lacht> ja, genau. Also die, die leiden, werden, weil sie nicht ja, angezogen werden. Ganz genau. Und dann sieht man irgendwie, man sieht immer, gleich aus irgendwie und findet man und findet das geil. Ich finde es sehr erstaunlich, weil
0: dafür, dass du, du bist halt immer total lässig, aber mega stylisch gekleidet. Oh, danke. Und deswegen, <lacht> nein, aber ernsthaft, also ich finde, du siehst immer aus, als würdest du total mit den Trends gehen. Deswegen mhm. wundert mich das jetzt total, dass du jetzt gar nicht keine Ahnung, tausende Klamotten hast.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe äh, manchmal so Phasen, wo ich mega in Shopping-Laune bin und dann mhm. wird auch relativ viel geshoppt und auch so der neueste Kram und also was mir natürlich gefällt so und ähm, weil viele Trendsachen gefallen mir auch nicht. Mhm. Aber ähm, es sind ja nicht nur Klamotten, die man so gerade, wenn man umzieht,
0: finde ich, die man irgendwie so findet oder überlegt mitzunehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so wenn man Sachen vom Ex-Freund hat, weil ich meine, man hat ja, also abgesehen davon, dass man Erinnerungsstücke irgendwie also was hat, gibt es ja auch Sachen, die vielleicht noch ihm gehören <lacht> und ähm, die man irgendwie wegschmeißen will, weil man denkt, naja, es ist ja vorbei und gerade wenn da ein neuer Typ am Start ist, will man doch irgendwie clean starten sozusagen. Aber andererseits ist es ja auch eine Erinnerung und im
1: besten Falle ja eine schöne Erinnerung. Ja, das finde ich mal ein bisschen schwierig. Also ich sehe das so und so, ähm es sind schöne Erinnerungen, aber schwierig. Ich weiß, würde ich das cool finden, wenn ich bei meinem neuen Stecher da irgendwie bin und er da Sachen von der Ex hat, oh, würde ich voll das ist halt das Ding. Finden.
0: Aber was ist denn also ich war ziemlich viele Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen und ähm, das war quasi auch meine erste richtig krasse, ernste Beziehung und ähm, mit sehr lange zusammen wohnen und sowas. Und deswegen sind da Erinnerungen, die auch an eine Zeit erinnern, die halt mit ihm zusammen war, die aber zum Beispiel wie richtig krasse Urlaube oder große Aktionen oder Sachen, die wir erlebt haben. Klar haben wir die zusammen erlebt, aber die habe ja auch ich als, als, als Einzelperson Individuum ja erlebt. auch ja. erlebt. Ja. Deswegen, ich möchte zum Beispiel so... Bilder klar, ist das total awkward, so Pärchenbilder aufzubewahren, wenn ich
1: weiß man noch wo, wo ihr euch küsst. Ganz kitschig. Ja, ich habe sie noch nicht weggeschmissen. <lacht> oh Gott. Scheiße. Aber also ich finde so Urlaubsbilder, die natürlich klar, das sind Erinnerungen und die ja, da war es ja auch irgendwie als Individuum <lacht> dabei so ja. und die kannst du auch behalten. Ähm ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht würde ich ihn rausschneiden oder einfach nur, nein, nein, obwohl, nein, nein oh nein, nein Gott. das wäre ein bisschen krass. Nein, aber äh, so die Poolbilder oder wo er nicht drauf ist, die würde ich dann behalten. Die anderen vielleicht, okay, die können vielleicht dann schreller. Aber also, äh,
0: ernsthaft, müsste man nicht in Zukunft, ich meine, wenn man einmal so eine Beziehung hint also, hinter sich hat, klingt jetzt doof, aber wenn man die mal gehabt hat und dann ähm, eine neue hat, müsste man nicht eigentlich mal anfangen, die Bilder, die man macht als Pärchen im zum Beispiel Urlaub oder in großen Aktionen oder coolen Sachen oder so, die man erlebt, dass man auch mal sagt, Schatz, mach mal bitte ein Foto von mir vom...
1: Eiffelturm oder so. Ach damit so, man ja halt auf jeden Fall, dass man Solo-Bilder hat. Ja, genau. Also so darüber nachgedacht habe ich noch nie, was wir hier gerade irgendwie besprechen. Aber äh, ge generell, oder macht man das nicht so? Macht nochmal von mir ein Foto und so. Ja, also wir machen tatsächlich viele einfach zusammen, weil man, ja, man ist macht ja halt dann dieses, da und man dann zusammen da und genau. ah, zusammen ein Bild und hier. Aber
0: eigentlich theoretisch. Also ich meine, das ist, spricht ja da gar nichts dagegen, dass man auch irgendwie von sich ein Bild haben möchte in der Situation. Aber jetzt einfach mal ganz kurz mit dem Gedanken, wenn man äh, sich vielleicht irgendwann trennt, was natürlich hoffentlich niemals passieren wird mhm. in den Situationen jetzt, meine ich, dann ähm, müsste man also theoretisch ja vorher drüber nachdenken und sagen, okay, ich möchte jetzt, ähm, keine Ahnung, wir sind jetzt im Urlaub in äh, Südafrika und ich möchte... Bilder von mir alleine in den Situationen haben, vor den Kulissen, in der Natur, wie auch
1: immer. Ähm naja, aber du wirst doch irgendwelche Bilder von dir alleine... Nein. Also richtig, richtig selten auf jeden Fall. Krass. Also
0: deswegen, das ist mir halt aufgefallen beim Umziehen, habe ich halt die Bilder angeguckt und dachte, mein Gott, wir sind halt, also das sind natürlich dann auch so Pärchensituationen, wo man dann ja nicht mega lässig nebeneinander steht oder so. Und dann mhm. denkt man sich, ja, okay, es könnt jetzt wir könnten jetzt auch Freunde sein. Ja. Deswegen will man sich die auch nicht aufhängen. Aber, also ich werde mir eh jetzt nicht unbedingt Bilder von mir selber aufhängen. Aber, ähm, trotzdem, weiß ich nicht, finde ich das eigentlich schade. Und deswegen will ich sie nicht wegschmeißen, weil das eine Erinnerung ja auch für mich ist. Und nicht unbedingt nur an die Beziehung, sondern an den Urlaub
1: oder an keine Ahnung was. Naja, aber sind es immer gute Erinnerungen quasi an den Ex? Also ohne, das soll jetzt nicht wertend klingen, aber... Das hört sich so an, als, als wäre das immer eine schöne Erinnerung, so als würde man sich diese ganzen Bilder dann noch so einrahmen vom Urlaub. Mhm. Und dann kommt der nächste Freund und, und guckt zu so <lacht> und denkt so, ah ja, okay. Und dann ist halt die Frage: Soll man das Verständnis aufbringen oder ist, ist das
0: Also dem anderen Gegenüber, meinst du?
1: Ja, dass der da noch diese Bilder vom letzten Paris-Urlaub hat hängen hat an der nee, Wand häng, oh Gott aber hängen wir ja auch
0: ein bisschen naja
1: hängen oder stehen auf der Kommode ist genauso schlimm du meinst quasi verschlossen in einem Buch im Keller ja im, also man hat doch im Karton hast du nicht auch so eine die Kiste die
0: Kiste von von äh, einer, von einem Ex wo so Erinnerungen drin sind die man halt nicht wegschmeißt und da sind finde ich auch solche Bilder drin ja. oder
1: ich hatte mal die Kiste, da hatte ich äh, alles, alles drin, also wirklich von also alles, alles ja über Eintrittskarten, das ganze pipapo, so richtig girly, light, -like. äh, ja sweet, sweet. Ähm, aber die habe ich gar nicht mehr. Die habe ich nämlich äh, ihm irgendwann mal. Ähm, mein Gott. Äh, quasi. Äh, okay, vor die, ich kann vor die auch die Tür sehr viel gestellt. von dir lernen. Nee, Kommst ich hab, du bitte zu mir nach Hause und misst es mit
0: mir aus? Ja,
1: äh, ja, die können wir dann mal bei, bei deinem <lacht> Es rumfahren. Ich hole dann auch den Transporter, ja? Weil anscheinend sind das ja tausend Kartons. Nee, ähm, tatsächlich habe ich die ihm dann mal ähm, ja, von Latz geknallt und meinte, ich, ja, hier hast du das. Ich weiß ja nicht, ob er die immer noch hat. Das heute. würde mich mal interessieren, ob das er die dann auch Oh, Das würde mich auch mal interessieren, ob er die auch noch irgendwie hat. Witzig. Mich würde auch mal interessieren, ob
0: mein jetziger Freund von seiner Ex-Freundin Sachen hat oder von seinen Ex-Freundinnen
1: naja, dann ist auch immer die Frage, will man das wissen Nein, oder will man nicht. einfach nur drüber schweigen? Und Aber ist was ist, stell dir mal vor, irgendwann, du suchst was oh, und dann... Oh, <lacht> Horror-Szenario. Oder? Oh.
0: Stell mal und, und dann findest du Pärchenfotos und dann bist du dann, also da bist du dann dann, zerstört. Worst,
1: yeah, Worst-Case-Szenario, ohne ja, Scheiß. Also, ja. ähm... Wenn du und das erklär mal. Gott.
0: Also ich meine jetzt mal aus aus deren Sicht, also aus seiner Sicht jetzt zum Beispiel,
1: erklär das mal. Naja, beste Situation, keine Ahnung, er geht kurz irgendwas holen oder ist nicht da oder wie auch immer und äh, du, keine Ahnung, du brauchst irgendwas, du suchst irgendwas ein Post-it oder so, keine Ahnung. <lacht> weiß, irgendwas suchst du, ja? Und dann äh, suchst du da die ganze Wohnung durch. <lacht> Kommt kaum du stalkerhaft. Ein <lacht> über, ja. Und äh, dann siehst du da auf einmal irgendwas so. Oder am besten noch so äh, Briefe. Boah, das wäre auch Albtraum. Okay, ne? So auch Briefe, die man sich geschrieben hat, weil jedes Paar schreibt sich doch irgendwann mal so mega kitschige achtseitige Liebesbriefe. Okay, du guckst schon weg, alles klar. <lacht> Ciao. Nein, aber... Hm. Das würde ich sehr intim und persönlich und, und ähm, schlimm finden, weil, aber dann, weil mich das so verletzen würde Ja, und ich will sowas gar nicht sehen. Definitiv. Klar sagt man sich, ähm, nein, das war eine andere Zeit und er ist ja jetzt auch quasi, Ne, wir sind ja zusammen und bla bla bla. Aber
0: man fragt sich doch auch, ob aber derjenige boah. noch an der Person hängt. Ja,
1: Ich glaube aber, das fragen wir uns Frauen immer. Also generell, permanent, ohne dass das mega bewusst immer so auftritt, Was aber unterbewusst. Genau? Naja, ob der irgendwie noch mit seiner Ex so irgendwie, keine Ahnung, Kontakt hat oder an ihr hängt oder was hatten die für eine Beziehung. Vor allem auch das große Thema, wann fängt man überhaupt an, über die Ex-Partner zu reden? Ja, da kann ich dir
0: was Witziges erzählen und zwar unser erstes Date, also von meinem jetzigen Freund. Rate mal, wen wir in dem Restaurant getroffen haben. Oh Gott. Ja.
1: <lacht> was, was erlebst du?
0: <lacht> es war nur leicht komisch, weil ich wusste am Anfang nicht, wer sie ist. Und sie kam halt rein und war so, hey, hey, und hat ihn so umarmt. und Seine Ex, ich dachte, deine Ex. Nein, 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 seine Ex. Und genau, und sie hat ihn so umarmt und war so, die waren offensichtlich relativ vertraut, sage ich mal. Mhm. Und ich gab ihr so die Hand und sie meinte, guckte mich so ein bisschen. Also, gar nicht böse an oder so, aber da dachte ich schon so, okay, irgendwas
1: ist komisch. Wenn da irgendwas im Busch ist, ne? Und ja. Du das siehst, und an du. An deren oh. Verbindung, so an deren ja. Beziehung. Mm. Und dann saß ich da auch kurz und dachte, okay. Dann ist sie rausgegangen. Weil Ganz sie, kurz? Ja. Sorry, eine Frage, weil ich finde das immer unheimlich wichtig, dass der eine den anderen vorstellt. Das hat er aber gemacht.
0: Ja, ja, der, genau. Okay. Das auf jeden Fall. Und da dachte ich nämlich dann auch so, okay, dann Name kommt mir bekannt vor. Weil er hatte mir, glaube ich, mal davon erzählt. Ah. Oder mal über sie geredet und ihren Namen benutzt oder sowas überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, und ich komme auch total damit klar. Also mich interessiert es sogar total, wie das bei denen war und ähm, was sie so für eine Person ist, weil die waren, also ich meine, hat ja auch irgendwie, es muss ja einen Grund haben, warum er jetzt quasi, das klingt jetzt doof, aber bei mir ist, aber trotzdem ist es ja genauso spannend, was bei denen war, weswegen die so lange zusammen waren, zum Beispiel. Ja. Also es ist ja schon interessant. Das ich auch, auf jeden genau, Fall. aber dann war es halt so komisch, weil wir saßen drin. Und sie saß mit ihren Mädels draußen. Das heißt, wir haben quasi im gleichen Restaurant gegessen. Oh nein. Ja. Und ähm, dann ging sie halt wieder raus und dann meinte er nur so, ja, jetzt kennst du halt auch meine Ex-Freundin. Oh Gott. Und, oh, ja. mein Albtraum. Ja, das war auch ein bisschen, also es war irgendwie witzig. Ähm, Im Nachhinein dachte ich dann auch kurz, ich weiß gar nicht, ob ich das so cool finde. Aber andererseits, wie lässig ist das bitte? Also zumindest von meiner Seite aus dass ich die jetzt schon kenne und mir denke ja okay also ich meine ich kann es ja nicht ändern die Situation und
1: aber ihr seid tatsächlich da sitzen geblieben und habt weiter gegessen. ja ja
0: ich habe auch also er meinte auch sollen wir gehen oder sollen wir irgendwo anders hingehen oder irgendwie sowas mhm. und ähm, ich war also ich fand es in dem Moment eigentlich eher witzig ja. und deswegen sind wir da geblieben ich glaube für sie war es ein bisschen blöder kann ich mir vorstellen weil das, ich glaube, also wenn ich meinen Ex-Freund mit seiner neuen Freundin, das ist, also ist doch bei fast allen so, oh dass das, Gott, dass so das komisch ist, oder?
1: So gruselig, wenn wir die ganze Zeit darüber gerade reden. Ich, ich habe eine Dauergänsehaut. Ich finde das so gruselig. Du hast sie auch noch nie so oft vor die Augen auf den, an den Kopf gefasst. Wirklich? Also wenn ich bedenke, meinen Ex äh, zu treffen, irgendwie mit seiner neuen, so also ja. nicht, dass ich das irgendwie, dass mich das dann noch mega emotional mitnehmen würde, aber es ist einfach nur weird, und mega komisch und äh, weiß ich nicht, ja. es tut einfach nicht Not. So. Finde
0: ich nämlich auch. Also, aber dadurch, dass es halt passiert ist, dachte ich so: jetzt bin ich raus, jetzt kann eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren. Alles gut. Stimmt.
1: Aber es ist schon, es ist,
0: beim ersten Date ist es einfach nicht nötig, sage ich mal so.
1: Nee, und deshalb auch die Frage, wann fängt man an, darüber zu reden? Weil ich habe das nämlich auch ganz gerne, wenn man so ein bisschen darüber erfährt, einfach so ja, weiß, klar. okay, was ist klar. das für eine Person, aber auch nicht zu so doll. Ja. Weil dann ist irgendwann so, okay, stop it. Weil das Schlimmste ist, ja. wenn du nachwachst und er irgendwie... Total halt schwer kommt Und dann so... Und sagt, ja. Und, und sie, sie ist, total, und auch, und oh, sie ist so, so toll. Und es hat so Spaß gemacht und es ist eigentlich eine, eine der tollsten Frauen, die ich hier in meinem Leben kennengelernt oh Gott. habe. Da denkt man sich da auch so, okay, äh, gehe ich jetzt? Oder? Ja, wieso bist du von ihr eigentlich getrennt? So, hä? Und ja. oh, so was geht gar nicht. Nee. Und, äh, deswegen ist das immer ganz schön, wenn er dann ganz... Neutral und, und gar nicht so viel darüber erzählt. Also ja. schon so, so ein paar Infos, aber alles auch an der Oberfläche. Ja, stimmt. Und ähm, ja. Ja, aber das heißt, wegschmeißen den ganzen Kram? Oh, schwierig. Ich wüsste nicht, wie es bei mir wäre, wenn ich diese Kiste, wenn ich diese Kiste noch hätte. Ich weiß nicht. Es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, wie man auseinandergegangen ist. Oder? Hat das was ja, damit zu tun? Ja, doch, das stimmt, das
0: kann sein. Ich meine, gerade wenn du irgendwie im Schlechten auseinandergegangen bist, kannst du dich, glaube ich, schneller davon trennen, ähm, als wenn eigentlich, wenn es eine okaye Trennung war, sage ich mal so.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, du kannst dich auch mega schwer davon trennen, wenn du, wenn du der Verlassene bist. Ja. Also, wenn du quasi irgendwie heartbroken bist und äh, dann fällt es, glaube ich, dir am Anfang äh, nicht so leicht. Ja, das stimmt. Das alles loszuwerden. Genau. Schön ist es, finde ich, wenn man sowas findet und man darüber lachen kann, über so, so kitschige Sachen, wo man echt denkt, krass, sowas habe ich echt früher gemacht und dann lacht man sich tot ja.
0: darüber. da kann ich dir schön meine Tonfiguren
1: aus der <lacht> Schulzeit zeigen. Ähm,
0: die müsste ich auch einfach mal wegschmeißen, oder? Oder meiner Mutter
1: schicken. Ja, pack das mal zu deiner Mutter. Ach man, Umzug ist einfach scheiße. Das muss ja. man einfach sagen. Aber umso äh, glücklicher man dann ist, im Nachhinein, dass das Ganze vorbei ja, ist. Ja, oder? Und dann ist man auch zufrieden und dann ja, dann ist man irgendwie angekommen und äh, mhm. am Ende, glaube ich, sagt man sich auch so, okay, das war auch der ganze ähm, Stress einfach wert. Oder ja, die ganze man, Anstrengung auch generell. Das
0: stimmt, aber wenn man dann halt auch da bleibt. Weil, also wenn ich ja. jetzt meinen mein Rhythmus so weiter halte, dann müsste ich in einem Dreivierteljahr nochmal umziehen. Naja,
1: aber da wir jetzt dreimal auf Holz klopfen. Okay, warte. <lacht> okay. Wird das nicht
0: passieren, ja? wir müssen da klar. ein bisschen länger okay. hausen.
1: Das wäre schön. Das heißt... Ähm, Okay,
0: weil man überlegt sich ja dann schon, wie man das einrichtet oder ob man sich das einfach spart, den ganzen Scheiß. Weil mhm. man sich denkt, wenn ich eh wieder ausziehe, ist auch, soll ich das Bett aufbauen? Nee, lohnt sich nicht.
1: Ohne Scheiß, das war bei mir in Winterhude so in den drei Monaten, schön auf einer Matratze auf dem Boden gepennt. Krass. Aber das geht das auch. Das geht Zeit auch, auch ne? ne? Also man muss sie halt echt immer hochstellen, ne? Also wirklich ja, Tipp an alle. Ja, und so, ne? Oh, lüften, ja. weil sonst Schimmelalarm hoch 100 Also man muss die echt hochstellen. Ja. Und das vergessen ganz viele, weil ja. ähm, durch das Lattenrost und so, da hast du ja diese Luftzirkulation. Mhm. Ja, und äh, der, der Matratzenexperte. Ja, wirklich. Du Hier werden mich. sie geholfen. Mhm. Ähm, ja, aber das ging ja. Also es geht auch für eine gewisse Zeit. Und okay. vor allem wusste ich ja auch, drei Monate in Winterhude oder drei Monate werde ich da nur wohnen in der Wohnung. Mhm. Äh, da schaffe ich mir ja. ganz bestimmt kein Bett an.
0: Ja, eben. Den Stress, den man sich dann macht, das irgendwie da hochzuschleppen und aufzubauen, Total. lohnt sich einfach nicht. Ne? Aber jetzt hast du ein Bett.
1: Jetzt habe ich endlich ein Bett und ähm, mega. Cool. Wobei ich mich noch ein bisschen mit der Bettgröße anfreunden muss, weil Wie ich viel? bin ja, naja, 1,40. Ich bin ja ein Fan von von... von groß. Der, von groß. <lacht> Du, ich kenne dich. War mir so klar. <lacht> ich bin ein Fan von Groß, ja. Nee, von großen Betten natürlich. Wir mhm. reden ja jetzt hier von Betten. Und, ähm... Ja, so 1,60 ist irgendwie schon nice. Zu Hause bei Aber Mama, da habe ich ein 1,60er-Bett.
0: Ah, okay. Dann und bist du das halt aber auch gewohnt. Dann ja,
1: schon. Naja, wobei im letzten Jahr war ich immer 1,40 beziehungsweise ähm, Einzelmatratze ja nur gewohnt. Ah, okay. Von dieser Matratze auf dem Boden. Yeah. Aber ähm, ja, jetzt habe ich ein 1,40er. Es geht auch. Also es ist ja nicht so, dass man... Aber ich mag das, wenn man in so einem Riesenbett so versinkt und ach, es ist irgendwie toll. Ja. Es ist wie so eine Spielwiese, wie so eine, Land so eine Landschaft. Du bist ja süß. So Spiellandschaft. Aber bleibst Na ja, du. Äh, liegst du dann auf dem, also liegst du dann so schräg drauf oder wie? Nee, aber ich breite mich schon sehr gerne aus. So. Also was? so am besten alle Viere von sich.
0: Geil. Ich also lieg so. Schon. Ich habe 1,60 und das jetzt erst seit dem Umzug. Vorher hatte ich auch 1,40, wo ich total gut mit klargekommen bin. Aber ich dachte, machen wir mal ein bisschen was Größeres. Genau. Wenn wir schon mal ein bisschen was rumschleppen, können wir auch ein bisschen was Größeres holen. Ähm, habe ich gemacht, 1,60, voll geil, und ich liege nur auf der einen Seite. Krass. Also noch, vielleicht ändert sich das auch nochmal. Aber ja. <lacht> Irgendwie mag ich die Mitte nicht und ich mag die andere Seite auch nicht. Und ich weiß nicht warum.
1: 1,40er. Ich muss mich noch so ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Keine Ahnung, ja. Aber ich glaube, damit komme ich auch klar und, und irgendwann hole ich mir ein größeres. Ja, aber ich meine, das ist ja erst alles
0: vorübergehend ja, erstmal.
1: Und am krassesten ist ja wirklich so, ich glaube, so das Ziel ist nachher dann ein 2-2-Meter-Bett. Oder? Naja, ja. wenn du schon beim 160 auf der einen Seite... Ich meine, gut, da kannst du natürlich auch nicht in der Mitte, da liegst du auch auf einer Seite, aber so ein schönes 2x2-Meter-Bett. Nur mal, wo mal ganz kurz so am Rande. Ja,
0: ich dachte mir, geil, äh, besorge ich mir über eBay ein 180-Meter-Bett. Total bescheuert. Ich wusste nämlich nicht, scheint das normal zu der Welt zu sein, aber ich wusste es nicht, dass man da zwei Lattenroste und zwei Matratzen haben muss. Um ist ja voll bescheuert, da muss man da einen Topper kaufen, ja. damit niemand in der Ritze liegt. Ach so, oh, die gute alte Ritze. Das ist doch total bescheuert. Deswegen, das, da dachte ich dann, nee, dann lieber 1,60. Weil da hast du keine Ritze und dann ist das irgendwie noch entspannt. Aber ja.
1: Naja, bei 1,40 hast du auch keine Ritze. Nee, genau, aber ich meine ja. bei größeren. Also bei größeren tatsächlich, ja. Bei 1,80 hast du zwei einzelne Matratzen, aber ich wusste nicht, dass man zwei einzelne Lattenrosten, naja, macht ja auch nur Sinn, ne? dass man dann auch zwei also es, Achso, das weiß ich gar hat. nicht. Also, man kann, also Oder Ich habe ein großes? Nee, macht ja keinen ich
0: Sinn. Ich glaube, theoretisch gleichen die das ja, glaube ich, immer an dieser Standardgröße an. Mhm. Aber ich kann jetzt auch, also ich bin da. Aber das stimmt, also es
1: gibt nichts Schlimmeres als Ritze. Oder ja. wenn du mit deinem Typen ein mega schönes Wochenende irgendwo verbringen willst. Du Im Hotel! Hotel oh. Und das sind
0: zwei Einzelbetten, dann musst du die zusammenschieben. Zwei Einzelbetten oh, oder Gott. eh schon eine Ritze. Was willst du mit einem Doppelbett mit, der,
1: mit einer Ritze? Das ich, kannst du Ich irgendwie... weiß sowieso nicht, was die Ritze für einen Sinn hat. Ja? <lacht> <lacht> also. <lacht> Alles gut. <lacht> Ich meine jetzt du auf Betten bezogen, ja, die Bettenritzen. Wir sind immer noch bei Betten. Linda. Sorry, wenn ich dich angucke, denke ich halt an was anderes. Das ist ist das ein Kompliment?
0: Danke? Ja, das ist ein Kompliment.
1: Mm.
0: Und dabei nicht ähm, nicht hier Prosecco trinken, das ist glaube ich nicht so gut. Uiuiui. Nein, aber okay, das stimmt. Ritzen von, von Matratzen sind einfach unnötig. und Mega
1: unnötig. Weg damit. Von, ja. Andererseits, du, ich
0: habe schon ganz, ganz, ähm, ganz viele, aber ein paar, ähm, von ein paar Mädels gehört, dass sie das ganz angenehm finden, wenn man länger schon in einer Beziehung ist, ähm, quasi alleine zu schlafen.
1: Du meinst jetzt im Hotel, dass jeder dann auch seine eigenen Betten hat? Oder ich generell meine generell. okay. Weil ich, also es gibt ja, also kannst du so,
0: wenn du quasi, wenn jemand irgendwie auf dir drauf, beziehungsweise du irgendwie so halb in ihm liegst? Ja. ja, Das mag ich ganz gern, ja.
1: Also Aber ich, dann, ich kann dieses, äh, ich bin dann auch mal so ein bisschen eingeschnappt, mhm. tatsächlich, wenn ich in einer anderen Ecke lieg und mhm. er in einer anderen Liege, äh, Ecke, ja. Mhm und ähm, nee also dann denke ich mal so nee, aber da jetzt gibt's ich ja auch wieder dieses eng umschlungen, ja, ne? Ja. So dieses du kriegst keine Luft äh, eigentlich äh, und du wirst quasi gerade erwürgt. Ähm, ja.
0: Ja, ich finde das auch schön, aber erst jetzt. Früher fand ich, ich musste, klar, am Anfang liegt man dann da irgendwie und kuschelt noch und dann muss ich mich ausrollen, weil sonst flippe ich aus irgendwann. Weil ich auch so ein, so ein Mensch bin, der sich so viel dreht nachts und dann irgendwie so. so rumhampelt. Jetzt aber mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, er hält mich einfach so doll fest, dass ich mich nicht bewegen kann und mir dann denke, ach scheiß drauf, ich schlafe hier. <lacht> aber es gibt ja trotzdem viele, die... Ähm, besser schlafen, wenn man, also ich meine, es gibt ja genug wenn man Ehen auch, ist, ja genau oder auch ältere, also welche, die, die schon viel viel länger zusammen sind, verheiratet sind, wie auch immer, die ähm, langfristig dann aber getrennt schlafen und dann einfach, also klar, irgendwie getrennt und so, in Betten
1: im selben Zimmer oder getrennte Zimmer haben,
0: weiß ich nicht. Aber ja, also ich habe auf jeden Fall, die Frage.
1: ja das stimmt, aber ich habe schon auf jeden Fall
0: auch öfter gelesen, dass es dass irgendwie gesünder ist für die Beziehung. Also, je nachdem, natürlich, ob das, also, wie man sich dann entfernt, wenn man sich dann eine andere, also, wenn der Typ sich dann eine andere irgendwie.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ja, gesund für, für die Beziehung kann das äh, durchaus, glaube ich, sein, ein paar Mal, aber mhm. dennoch sollte ja irgendwie die, die Nähe trotzdem definitiv. gewährt äh, oder, oder bestehen bleiben. Irgendwie. Ja, definitiv.
0: Oder? Ich frage mich halt nur, wie das. Also, glaub, wenn man wirklich besser schläft, also, ich meine, es kommt natürlich drauf an, aber.
1: Ich glaube, es ist auch eine Gewöhnungssache, wenn du wirklich mega lange irgendwie auch schon Single bist oder so und dann bist du einfach daran gewöhnt und wenn du dann das erste Mal irgendwie wieder mit jemandem schläfst, also ja. mit jemandem schläfst und danach dann mit ihm schläfst, hat man das gerade verstanden? Ja. Also Sex hat und dann zusammen schläft. Und dann zusammen, mit ihm schläft. Schläft, äh, zusammen schläft, genau. Ja. Dann kann das, glaube ich, sehr ähm, neu und anders sein, mhm. dass man dann erstmal so ein bisschen darauf klarkommen muss und dann auch, glaube ich, nicht so den tiefsten und den besten Schlaf hat, weil man sich halt... Halt erstmal daran gewöhnen muss, genauso ist es andersrum, ja. würde ich sagen. Dass man äh, dann, wenn man irgendwann mal alleine schlafen äh, muss oder, oder soll, wie auch immer, ähm, dass die dann gar nicht mehr schlafen können. Also, weil ja. sie alleine gar nicht schlafen können. Was auch krass ist, weil ich finde, man sollte alleine schon gut schlafen können. Aber das ist, das ist ja auch eine Gewöhnungssache. Ich konnte
0: gar, also am aller allerbesten kann ich schlafen, wenn meine Schwester neben mir liegt, ob sie selber schläft oder nicht, ist total egal, die muss ich nur neben mich setzen und ich penne ein und ich bin ja so ein mega Schlafnazi, ich, also ich, ich kann überhaupt nicht gut schlafen, ich schlafe nicht durch, ich äh, wache ständig auf, ich schlafe nicht ein, Oh Gott, totaler Scheiß, aber wenn meine Schwester nur in der Nähe ist, ich penne sofort weg. Aber was macht
1: die denn? Was Keine Ahnung. Die denn?
0: Wir haben ja auch mal eine Zeit lang zusammen gewohnt ja. in einer Einzimmerwohnung und da haben wir mindestens ein Jahr in einem Bett geschlafen. Und ich glaube, da habe ich mich so sehr daran gewöhnt, an diese Situation, dass mir das so Sicherheit gegeben hat, irgendwie unterschwellig, dass ich jetzt das damit verbinde. Das heißt, wenn wir jetzt bei meiner Mama schlafen, dann ähm, schlafen wir halt auch in einem Bett, weil das mittlerweile nicht mal anders möglich ist, irgendwie so vom, vom Platz her und so. Und ähm, ich freue mich da immer total drauf, weil das ist so... Das, der eine Tag im Jahr, meistens Weihnachten, wo ich richtig, richtig gut schlafe.
1: Echt? Ja. Wahnsinn. Bei mir genau das Gegenteil. Ja? Also, was heißt genau das Gegenteil? Aber du hast doch auch mit deiner Schwester so lange gewohnt. Ja, aber wir haben nicht zusammen im, im Bett geschlafen. Ja, okay. Also, ich hatte ja ein, ähm, Wir hatten ja zwei verschiedene Zimmer. Ja. Ähm, aber doch, ich kann schon mit ihr schlafen, auf jeden Fall. Aber. Äh, weiß ich nicht. Irgendwie. Dann bin ich glaube ich schon, obwohl nee, manchmal habe ich guten Schlaf, manchmal nicht so gut. Das kommt eigentlich ganz drauf an. Also es ist nicht so, dass ich immer sage, so, wenn sie neben mir äh, schläft, kann ich nicht schlafen. Oder neben mir liegt mhm. oder so. Aber ich ähm, zum Beispiel kann ich nicht schla Ich nicht kann bei Fernseher äh, nicht einschlafen. Ja, aber das ist ja auch was, was... Pff, naja, aber wenn der andere, zum Beispiel äh, meine Schwester, die konnte eine Zeit lang dann immer nur mit Fernseher, äh, mit Fernseher Ach, einschlafen. Und... Ähm, ich konnte dann immer nie einschlafen, weil ich brauche wirklich Ruhe, Ruhe ja. stille Dunkelheit, auch Hörbücher. Oh, Schlimmste. Wenn da so ein Hörbuch noch läuft, ja. also bei mir wirklich stille Ruhe, alles. Und sie hatte halt dann immer noch so, und am besten so diese NTV-Gefängnisreportagen. Oh Super gruselig. Ich das.
0: müsste da aber auch zuhören. Ich würde da, würde da gar nicht, selbst wenn ich es nicht will würde ich quasi unterschwellig so mit einem Ohr zuhören und das würde mich so ablenken.
1: Ja, und, und andere du macht das halt total duselig ne ja. und, und hilft beim Einschlafen und ihr hat es halt immer äh, sehr krass. geholfen. und ähm, Ich schlafe mit Oropax. Ja, da haben wir uns immer so ein bisschen in die, in die Quere äh, sind wir uns da gekommen. Und, ja, Oropax, Beste. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also ich, also ich, ich, ähm,
0: ich schlafe seit bestimmt zwei Jahren nicht mehr ohne und ich aber kann auch ohne. ist auch krass. Nehmen. Was ist, wenn man die mal
1: nicht hat? So, ne?
0: Ja, also ich habe, wenn man die mal vergisst, ist eh schon, also ich vergesse ja eigentlich nicht mehr, ich habe in jeder Tasche gefühlt ein Päckchen Oropax für den Fall. Ein schmalzendes Päckchen <lacht> Oropax. Oh ja. <lacht> ähm, nee, aber also ich glaube, ich, ich glaube, ich könnte nicht schlafen, weil ich, glaube ich, von jeder Kleinigkeit wach werden würde. Weil der Grund, weswegen ich sie ja benutze, mhm. ist, weil ich bei jeder Kleinigkeit wach werde. Und wenn sich der Körper dann auch noch daran gewöhnt hat, dass er nichts hört und dann dem das signalisiert, dass du schlafen kannst. Ich glaube ja, klar, schon, dass das irgendwie dann... ja. Aber was richtig geil ist übrigens, ich habe ein Schlafspray zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Ja, also nicht, was du irgendwie einnimmst oder so oder dir ins Gesicht sprühst, <lacht> oh sondern ähm, das ist so ein Pillow-Misk oder so heißt das. What? <lacht> das ist so ein, so ein Spray, du sprühst quasi dein Kopfkissen damit ein und ähm, dein, das signalisiert deinem Körper, jedes Mal, wenn du dann dein Kopfkissen einsprühst, Ah, es ist Zeit zu schlafen. Es also, ist Zeit zu schlafen.
1: Okay. Und, dann und dann legst kommst du dich so, auf so ein nasses Kissen. Nein,
0: du sprühst das nicht nass ein. Es ist Na. einfach so, als zweimal drauf sprühen, dann riecht das voll gut. Na? So nach, äh, weiß ich nicht, nach irgendeiner Blume. <lacht> Irgendwie auf jeden Fall gut. Okay. Weißt du, dann kannst du mal, hast du mal einen Typen am Start, <lacht> willst, dass der endlich pennt, sprühst du ein bisschen was drauf und ne?
1: <lacht> Okay.
0: Nein. Aber. Verrückt, so ein Spray. Das ja. habe ich noch nie gehört. Ja, es funktioniert. Also es funktioniert. Ich glaube, es signalisiert den Körper einfach mit der Zeit irgendwie Routine. Okay. Aber, also wenn es funktioniert. Aber das so. macht
1: dich dann immer so, so ein bisschen schummrig Nein, oder? noch nicht. Ich übe noch. Ach so.
0: Ich habe das noch nicht so lange. Da
1: ist da ja irgendwas drin, was dich so ein bisschen... Ja, da sind macht. so, glaube
0: ich, auch so, ähm, nicht Kamille, aber Lavendel und sowas drin.
1: Und das, oh, Lavendel kann ich gar nicht riechen. Ja,
0: aber es riecht nicht nach Lavendel. So. Das ist das Ding. Aber ich glaube, das ist so eine Kräutermischung, die so ein bisschen duselig machen soll, die aber auf jeden Fall, <lacht> es riecht, als hättest du frisch gewaschene Bettwäsche. Okay. Und das ist ja, finde ich, total geil, wenn man auch oh, wenn man seine Bettwäsche wäscht und dann macht man die neu drauf. So und dann denkt das, man so, Bett. das ist oh. schon ganz
1: geil. Ja, das ja. stimmt. Aber man hat ja auch manchmal die Bettwäsche, die liegt ja dann manchmal vielleicht schon in der Kommode, äh, ein bisschen länger. Und dann mhm. hat die erstmal nochmal so einen Muchgeruch. Ein ne? Much oder ein Muff? Muff. <lacht> Muchgeruch. Das reimt sich. Ja, ähm, manchmal ist das so und dann muss die äh, Bettwäsche quasi erstmal diesen Duft annehmen.
0: Manchmal, aber nur
1: manchmal. <lacht> ja, genau. Aber nur manchmal. Ja. <lacht> es sei denn, sie ist natürlich äh, ganz frisch, frisch, frisch gewaschen.
0: Ja, ich mache es ja manchmal so, dass ich dann einfach die gleiche, also die frisch gewaschene einfach
1: wieder raufziehe,
0: weil ich mir denke, ich will jetzt keine Ach echt? Benutzen.
1: Trocknet das so schnell dann und so weiter oder was? Oder legst du einen Nacht dann quasi. Nee, oh, das finde ich nicht mit, so lecker. Mit, aber mit, so, mit so einer Nackdecke. Nee, das nicht.
0: Komisch. Also irgendwie. Also ich versuche manchmal. Oh, das ist jetzt sehr langweilig, aber du gehst schon. <lacht> ich packe sie dann einfach in Trockner, das dauert mir zu lange.
1: Also. Uh, fancy, wir haben einen Trockner.
0: Nee, ich habe keinen Trockner. So. Aber ich gehe dafür, einfach damit die Waschsalon. Ja, genau. Oder in, in Nachbarskeller und wasch die da. In weil, Nein, also in es hört sich creepiger an, als es ist. Da steht einfach ein, ein Trockner, den ich halt ab und zu benutze. Ich glaube, ich darf ihn benutzen.
1: Oh nein, da war mit Nagel.
0: Nein, aber ich habe da, da so ein Desinfektionszeug reingepackt. Deswegen, ich glaube, das geht. Oh Gott, gruselig. Der freut Mann, sich wahrscheinlich. Das gerade das. Gesagt, das ist
1: echt, oder ein Nachbarskeller. Ah, ja, du. Also man muss oh, sich ja oh, irgendwie zu helfen echt. wissen, ne? gruselig. Ja. Also ist ja ganz nett, aber Keller sind sowieso gruselig irgendwie. Was ja. da so hinter diesen Türen... Uh, boah. Ja. Ganz gruselig. Ja, Biederlich. aber ähm, geil, geil. Ja, sowieso. Ähm, ich habe Hunger. <lacht> ich habe Durst. Ich hätte gern noch ein Prosecco tatsächlich. Du bist nur so ein, so ein, so ein Kleiner. Hier. Okay, wir besorgen für dich ein Prosecco und ich
0: hätte gern Schoki oder so. Ja? Ja. Okay.
1: Okay.